0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente tem que pensar que é uma reposição de alguma coisa que está faltando no nosso organismo, né? E o hormônio não dá câncer, né? O que a pessoa, o que pode acontecer principalmente com as pessoas é o seguinte, quando a pessoa ela faz um tratamento errado, de forma errada, usando inadequadamente os hormônios, a reposição hormonal, quando bem feita, ela é maravilhosa, muda a vida do paciente, isso eu falo com a maior, maior clareza, porque isso a gente faz muito no consultório e muda de verdade a vida do paciente. A última que saiu foi o Ozempic, que a gente tem aqui no Brasil não chegou ainda a mais nova de todas ainda que é a Monjaro essa vai chegar provavelmente agora no final do ano essa medicação vem para substituir o Zempick e a promessa dela é substituir a bariátrica Olha que doideira são medicações que elas são usadas para controle da insulina e da glicose do diabetes né mas elas são muito sacietogênicas, que são medicações que saciam muito né então a gente acabou começando a usar elas essas medicações para causar mais saciedade no paciente. E o sono é fundamental. Olha, se as pessoas soubessem quanto importante é o sono, a gente dormiria 10h30, 11 horas da noite, no máximo, no máximo, no máximo. E acordaria aí às 7 7 7h30.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei aqui para conversar com vocês sobre reposição hormonal, sobre endocrinologia com o Dr. Derek Camargo. O Dr. Derek tem 11 clínicas, 11, só isso. Aqui em São Paulo é uma referência nesse assunto, é endocrinologista e nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre emagrecimento, sobre reposição hormonal, enfim, como é que a gente lida com esse momento, homens e mulheres com esse pessoal que gosta de, de é, usar artifícios para ficar com o corpo sarado tipo é, esse pessoal que usa aquelas coisas de academia sabe aquelas bombas de academia vamos saber que que o Dr Derek fala sobre isso o que que ele defende o que que é exatamente a sorologia o que que a pessoa é bom tomar injeção de vitamina B, D3 qual é a posição dele sobre isso? Enfim, nós vamos conversar com ele. Já marcamos uma vez, não deu certo, mas dessa vez vai dar certo. Estou aqui esperando o doutor Dereck Camargo para a gente conversar sobre esse assunto. Fala, doutor Derek. Olha é ele aí. Fala, certo. E... Dessa Pô. vez deu certo. Eu falei que você é endocrinologista, Eu agradeço muito que você tenha aceito o meu convite. Você tem 11 clínicas, é isso mesmo? Eu falei certo? 11 clínicas, exatamente,
0: estava acompanhando aqui.
1: <risos> e como é que você faz? Você se divide, se multiplica? É que... Na verdade, que equação é essa? <risos> é muita clínica. Na verdade,
0: é clínica. o principal é assim: eu tenho alguns sócios que são médicos, né? E, e eles atendem nessas clínicas, principalmente. na Eu atendo só na minha clínica hoje, que é ali em Moema mesmo, né? Aliás, você já teve o prazer de. Eu o prazer é de a clínica,
1: <risos> e aí essa
0: clínica bonito lá, né? Tá ficando bonito. bonitão lá. Gente
1: ficou
0: bem bacana. E, e aí, gente, tive o prazer de ter você lá, a clínica foi maravilhoso e, e eu atendo só nessa clínica, hoje lá. Aí eu tenho os outros parceiros médicos que eles são é, meus sócios, né? E eles atendem, mas todos mantêm mais ou menos a mesma linha, mesmos protocolos, é, mesmo sistema de reposição hormonal e tudo mais. Então a gente consegue ter é, mais ou menos um padrão nos tratamentos aí. É bem bacana.
1: Como é, que, como é que a gente pode definir, como é que a gente pode explicar essa reposição hormonal? Porque ela não é, ela é para todos, é para algumas pessoas, ela não é igual para todo mundo. Como é que a gente coloca isso?
0: Principalmente, a gente, quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente tem que pensar que é uma reposição de alguma coisa que está faltando no nosso organismo, né? A gente sempre pensa dessa maneira, porque quando a gente fala em reposição hormonal, já vem, na, na, na hora na cabeça já vem câncer, ah, vai dar câncer não sei o quê. Ou então já vem, nossa, vai vir com aqueles ciclos de hormônios, de fisiculturista e tudo mais. Não tem nada a ver, né? É, reposição hormonal é repor exatamente o que está faltando dos hormônios do nosso corpo, né? Por quando isso gente que pensa... tem que ser personalizada, né? Porque falta, cada pessoa falta de um jeito, né? Perfeitamente, é, exatamente. Cada um falta de um jeito, cada um falta um, o outro falta um pouco. É claro que a gente, quando a gente pensa, por exemplo, mulheres na menopausa, a gente consegue saber que elas, essas mulheres elas têm um perfil já meio específico, né? para a reposição dos hormônios. Porém, nem todas agem igualmente. Os receptores são diferentes, a captação desses hormônios vai ser diferente. Então, é, tem que ser uma coisa bem individualizada, é, específica para cada paciente. Por isso que é muito bem pensado, é, muito bem é, elaborado. A gente tem como auxílio é, os exames de sangue, né? Mas não necessariamente a gente precisa desses exames sempre em todas as vezes que a gente vai tratar um paciente de reposição hormonal. Aí fica meio vago, até fala, nossa, mas não é de exame, como assim? Hum. É aquele negócio, você me chega no consultório e fala, pô, eu tô com a disposição muito ruim, tô com dificuldade de ganhar massa muscular, minha libido tá muito ruim, meu apetite sexual tá ruim, aí eu vou, vou no, seu, no seu exame, eu dou uma olhada lá e tá tudo normal. Aí eu pego e falo, olha, Leda, tá tudo bem, não precisamos fazer nada, seus exames estão normais. Você fala, mas como? Mas, mas eu tô sentindo tudo isso, né? Então, essa é a hora que eu falo pro paciente, a gente trata o paciente, não os exames. Os exames eles vêm para dar um respaldo para a gente ali. Então, reposição hormonal, pensando nisso sempre, a gente vai repor exatamente o que está faltando e levar de volta a qualidade de vida para esse paciente aí.
1: Quando antigamente se falava que reposição hormonal, sobretudo as mulheres tinham muito
0: medo do câncer de mama,
1: né? Vai, vai dar câncer de mama e tal. E, e os estudos mostram que isso não, é,
0: não tem um fundamento científico, né? Nenhum hormônio não dá câncer. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Que é a primeira pergunta quando eu, às vezes eu vou na TV fazer uma entrevista, alguma coisa. Posso perguntar? Eu falei, pode. Hormônio dá câncer. <risos> é a primeira pergunta. E hormônio não dá câncer, né? O que a pessoa, o que pode acontecer principalmente com as pessoas é o seguinte: quando a pessoa ela faz um tratamento errado, de forma errada, usando inadequadamente os hormônios, usando é, indiscriminadamente, Aquela pessoa que toma muito hormônio, não faz exame, não faz nada. Essa pessoa pode ter problema sim, no futuro. E ela, um exemplo seria o fígado. O fígado fica muito sobrecarregado quando a gente vai lá e põe um monte de hormônio para dentro. Um monte, mas assim, a quantidade que você precisaria no ano, você toma em um mês. Acontece muito com fisiculturistas, pessoas que estão buscando melhor composição corporal. E aí, essa pessoa vai acabar entrando num processo de esteatose hepática, que seria gordura no fígado. Vai dar aquela gordura no fígado, ele pode ficar cirrótico futuramente e aí dali sim da cirrose pode sim advir um câncer, mas não por causa dos hormônios, foi por causa do uso errado e também pela sequência dos fatos e da doença, né? Mas pelo o... excesso, né? exatamente pelo excesso é o principal. Mas o hormônio não dá câncer, o hormônio não dá câncer. Isso é uma coisa que é, eu falo bastante. Hormônio não dá câncer. Quem fala que o hormônio dá câncer é porque não está atualizado. Então tem que ler porque o hormônio não dá câncer. E a reposição hormonal, ela
1: é feita para mulheres ou ela é feita também para homens?
0: Os também homens para também?
1: Homem. Porque os homens não sentem aqueles calores é. que a gente sente, é. que a gente
0: reclama pra caramba e tal, né? Mas você sabe que o homem tem uma, uma curiosidade: o homem não sente esses calorões, mas o, o homem tem um problema que a mulher nunca vai ter: o problema de ereção. Aconteceu. <risos> <Nossa>. É verdade. <risos> isso é isso destrói
1: homem. a autoestima do homem, né? Estava
0: é autoestima. E aí vira um problema recorrente, porque às vezes foi só ali momentâneo, muito estresse e tal, e depois o cara fica, fica, fica pensando na, fica aquele negócio na cabeça, ai meu Deus, será que vai dar certo? Daí acaba ferrando de vez, né? Mas o homem, esse é um dos maiores problemas que a gente tem com o homem: a, a dificuldade de ganhar massa muscular, disposição e a falta de libido, e aí tem a falta de ereção também que é causado pela baixa hormonal também então é um dos, um, dos, um dos maiores problemas que o homem enfrenta e futuramente né então fazemos sim para homem também é, a reposição hormonal quando bem feita ela é maravilhosa muda a vida do paciente isso eu falo com maior, maior clareza porque isso a gente faz muito no consultório e muda de verdade a vida do paciente é muito legal
1: e você faz essa reposição é, sistemática porque a gente as mulheres você tanto pode... eu vou falar da minha experiência quer dizer do que eu sei sobre isso porque eu não sou especialista nisso mas eu sei que tem gel você passa um gel de progesterona um gel de o extra gel que seria oh. é... estradiol estradiol progesterona estradiol tal então você usa um gel você pode botar um implante você tem algumas
0: alternativas para o homem é a mesma coisa é que nem isso Bem parecido, mesma coisa. É, a gente pode usar é, tanto da forma injetável, né? A gente pode fazer no glúteo injetável. A gente pode fazer de forma de implante. Pode colocar implantezinho lá. Também funciona muito legal. A gente pode fazer através de gel. O gel para o homem, ele é um pouquinho fraquinho. Mas funciona também, se bem dosado, bonitinho ali, ajuda bastante em disposição, ajuda um pouco na libido. Mas essas são as principais formas. Hoje a gente não faz quase hormônios via oral, né? Ah, o via oral é uma das piores maneiras da gente fazer essa reposição. Mas é as mesmas, as, os mesmos, as mesmas vias de administração. Então a gente pensa em subcutâneo, pode ser o GH, por exemplo, que a gente faz na pele, subcutâneo. Pode ser em gelzinho, que é o transdérmico, de passar. E também o implante pode ser feito também, é muito legal. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido.
1: Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Com enzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares ajuda a regenerar as suas articulações vem junto o link tá na descrição tem cupom Leda 5 que te dá desconto Você não pode
0: perder essa de jeito nenhum mas as mulheres ainda tomam alguns comprimidos né Tomam, Algum... ainda tomam alguns comprimidos a melhor maneira de ser feita é por gel por exemplo o estradiol né o estradiol a gente faz muito por gel, ele funciona muito bem. Ainda se faz muito ele viral, mas a melhor administração até para o estômago e para o fígado é gel. Mas as mulheres, a gente tem uma
1: diferença dos homens muito importante, que é a gente se acostuma por conta da menstruação, porque a mãe da gente leva a gente ao, ao ginecologista. A gente tem uma tradição de ir ao médico. E uhum. o homem, de modo geral, e é, é claro que isso melhorou né, nos últimos anos, mas antigamente eles só iam levado pelas mulheres no último estágio, né? Assim, quando já não aguentavam mais, arrastados, praticamente. Isso melhorou, os homens estão indo mais ao consultório, se preocupam é, com a saúde. Como é que isso tá Olha me... Como é que você está vendo
0: isso? Você é um cara jovem que atende é. muitos
1: homens jovens.
0: Exato, é. Eu, eu, melhorou muito, assim, principalmente homens na faixa dos 40, 45 anos, é o cara que ele é mais rebelde, né? É, não quer saber de médico, só vou no médico, se estiver caindo no meu braço. Então, esses <risos> caras aí, eles estão eles aderindo muito mais hoje em dia, é, eles estão eles se cuidando demais, né? É, prevenindo doenças, fazendo os exames que tem que fazer, ainda o exame de toque é um dilema para fazer o paciente fazer, ainda é. Ainda é, dilema na próstata, né? Ainda ela, é um problema. Né? E por mais que a gente tenha exame de sangue, marcadores, o exame de toque ainda é essencial a gente é, dele ser feito, né? Que a gente consegue ver a consistência da próstata. Então, a partir a de gente, que né? idade, é o exame de toque. 45, 50 anos, se tiver histórico familiar, pode começar a fazer dos 40 já, né? Então, ainda é um, um tabu, né? Um dilema para homem fazer. Eles, eles se sentem envergonhados e tal. Não estamos é, não, não, não nem entrando na questão de homossexualidade, nada, mas é dilema mesmo, é um tabu para eles ainda, né? É vergonha, na verdade. Eles têm muita vergonha. Então, muitos deles falam, pô, mas você me pediu os exames de PSA, os marcadores prostáticos e tal. Eu falei, pedi, mas o exame da próstata é importantíssimo para a gente ver a consistência, nodulação e tudo mais. E aí eles, então, vamos ver, vamos pôr para frente. <risos> ainda tem uma receizinha
1: aí. Que né?
0: Todo mundo quer adiar, e, todo mundo quer adiar, exatamente. Todo
1: mundo quer, to, quer fazer suplementação? Essa questão das vitaminas, a injeção de, de, de
0: vitamina D, isso tem uma aceitação grande? Muito. Aqui que mais tem aceitação, vou te falar que até mais que hormônios, é a reposição de vitaminas, porque ela traz uma qualidade de vida muito grande para o paciente. Quando a gente fala em vitamina D, por exemplo, a gente faz uma reposição dela via injetável, é muito mais rápido para ela subir de nível no sangue do que fazer via suplementação oral. A suplementação oral é boa? É boa. Funciona? Funciona. Mas quando você faz ela injetável, ela dá um pico muito grande. Então esse pico vai te fazer, vai trazer alguns benefícios, alguns benefícios que você vai demorar para sentir por via oral. O maior deles, que a gente mais fala principalmente, tem regulação de tudo, tal, mas a regulação do sistema imunológico para a vitamina D não tem igual. Então, a vitamina D é uma das mais aceitas. Mas aí a gente tem também vitamina C, vitamina B12, é, magnésio, selênio, zinco, o próprio ferro. A gente faz muita reposição também de ferro. Isso melhora muito a vida do paciente, né? Melhora a qualidade de vida, melhora fio capilar, melhora a unha, melhora a pele. Então, hoje a aceitação está muito grande. Das vitaminas e a vitamina D, assim, ela, a aceitação é enorme, porque melhora muito a imunidade. Então, a pessoa se sente muito bem com ela, né? É muito legal. isso aqui é a sorologia? A so soroterapia? Soroterapia, é, é, é é é, 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 é. exato. A, a vitamina D, em especial, ela vai via, via, via é, é, intramuscular, que seria no bumbumzinho ali, no glúteo. Fazer aquela aplicação no bumbum. Essa é a da vitamina D. Mas a maioria delas a gente consegue fazer no soro também. Aí, além dessas, né? No soro, a gente consegue fazer uma gama de medicamentos aí que a gente entra aí com medicamentos para emagrecer, medicamentos para ativar o metabolismo para queimar mais gordura, para ganhar massa muscular, para ter uma antioxidação também, que a gente sabe que oxidação, inflamação, são as coisas que a gente mais faz a gente ganhar peso, né? Então, a gente consegue fazer tudo isso no soro. Aí no sorinho, a gente fala daí no sorinho, que é na veia mesmo, aquele que a gente faz com o sorinho, lá na clínica e tal. Essas medicações ajudam muito. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, por exemplo, é inflamação, principalmente e oxidação. Então, a gente pensa em desoxidar esse, esse, esse organismo, desinflamar esse organismo, para ele ter capacidade de, de funcionar melhor e emagrecer mais. Então, são tratamentos que fazem muito efeito também. Os pacientes têm muito resultado com eles também. Por isso que é um sucesso, né? É, exatamente. Todo mundo quer fazer o sorriso. E ossoria. essas
1: injeções que viraram moda, o Zempick, etc.? Porque parece que tem
0: vários tipos, né? Tem vários, tem vários. Os antigos, a gente a gente, a gente pega as antigas, lá que começou com a Victosa, né? A Victosa, que foi o início de tudo, depois veio o Saxenda também. São medicações que elas são usadas para controle da insulina e da glicose, do diabetes, né? Mas elas são muito sacietogênicas, que são medicações que saciam muito, né? Então a gente acabou começando a usar elas, essas medicações, para causar mais saciedade no paciente. Então hoje, pouco se usa essas medicações para o controle do diabetes. Né? O controle do diabetes é muito fácil de fazer, com medicações muito baratas, às vezes muitas delas a gente pega em farmácia popular mesmo. Então é muito fácil de fazer. Você usar essa medicação para um diabético leve, é uma medicação cara, e ela acabou ficando quase que de uso exclusivo para o emagrecimento. Antigamente a gente fazia o uso off-label, que é aqui o uso off-label significa que tipo ele, ele não é para aquele fim, mas acabamos usando. Para emagrecer, ela não foi feita para emagrecer, mas a gente acaba usando para isso também. Hoje, agora, a, a Anvisa já aprovou o uso dessa medicação para emagrecimento mesmo, né? Então a gente não usa só o off-label hoje. Essa medicação, essas medicações servem para emagrecimento também. Então, essa agora, a última, a última que saiu foi o Ozempic que a gente tem aqui no Brasil, não chegou ainda, mais nova de todas ainda, que é a Monjaro. Essa vai chegar provavelmente agora no final do ano. Essa medicação vem para substituir o Zempic. E a promessa dela é substituir a bariátrica. Olha que doideira. Olha que loucura. Nossa. Ela vem para substituir a bariátrica. Exatamente. Essa nova que vai entrar agora a Monjaro. Ela promete uma perda de peso aí de quase 30%, 25% a 30%, dependendo do metabolismo. E aí... É... Pensando nessas medicações, a gente tem tanta coisa em mãos hoje, porque a bariátrica ela é, uma, é uma cirurgia muito agressiva. Ela vai te trazer muito ônus também, além do, do bônus que é emagrecer, melhorar a pressão, diabetes e tal, mas ela vai te trazer um ônus gigantesco. Ela vai te trazer alguns efeitos colaterais muito grandes. Por exemplo, dificuldade de absorção de vitaminas e minerais, hormônios, produção baixa de hormônios também, absorção de ferro fica muito prejudicada. Pois é, é eu quero aprofundar
1: essa questão da absorção de
0: ferro, Sim. porque é, me, me
1: disseram em alguma entrevista que, as pessoas, que uma pessoa normal não assimila
0: o ferro é, se tomar em comprimido. É Não assimila. O ferro, basicamente, hoje tem que ser endovenoso, que é aquele sorinho na veia. A gente não consegue subir mesmo o ferro com medicações via oral. A gente sobe o ácido fólico mas não é, não serve para a gente para fazer uma reposição de ferro, por exemplo, fazer subir ferro, ferritina, que é o que vai te dar melhora de disposição, melhora de sintomas, tem que ser na veia. E aí a gente consegue lançar aí Mão de fazer duas ou três bolsinhas de ferro, o paciente melhora, assim, vertiginosamente, melhora muito. Então, a, a reposição de ferro hoje, ela é uma das mais importantes aí, se não a mais importante nessas vitaminas e minerais e tudo mais. É que bem bacana. O que acontece quando a pessoa tem baixa de ferro? A primeira coisa que acontece é que ela começa a ficar com muito cansaço que ela entra nesse estado quase anêmico, né? E ela começa a ficar com muito cansaço, muita indisposição, e isso vai trazendo para ela várias repercussões. Ela fica cansada, indisposta, não quer sair de casa, entra aí quase que num estado depressivo, não numa depressão, é só um estado depressivo que ela não quer sair de casa. Vai ficando cada vez mais em casa, quer ficar cada vez mais em casa e não quer sair de casa mais. Então esses são os principais. A dificuldade de, de, de nutrição do bulbo capilar. Do, do, do da unha também vai piorar a nutrição da unha vai, vai ficar a unha quebradiça na ponta é a perna vai ficar com algumas sensações de dormência então tudo isso a gente melhora só com a reposição de ferro o ferrinho lá faz um ferrinho bem simples bem rápido e a gente consegue fazer essa reposição é, bem, é, é fácil barato rápido e a reposição melhora a qualidade de vida absurda é muito bacana é interessante isso
1: porque é, o exame de sangue pode te dar um retrato te dá o que é uma fotografia da, da pessoa naquele momento uma fotografia mais
0: profunda é isso perfeito ele, ele vai te trazer todas as informações que ali às vezes o cara te relata algumas coisas o paciente relata algumas coisas mas você fala mas será que é isso mesmo então ele vai te trazer é, baixa do ferro se o fígado ele tá um pouco mais sobrecarregado né? fígado está sobrecarregado, o rim pode estar um pouco sobrecarregado, faltando água, principalmente, aí, ingestão de água. Ele vai dar, se a gente está com algum problema, por exemplo, na, na suprarenal ou no, no, no próprio rim mesmo, ele vai dar uma, uma dificuldade de, 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 de produção hormonal, os hormônios, vitaminas, minerais, ele vai dar para a gente painel todo de hepatites. Se o cara tem uma paciente tem uma hepatite ou se ele tem corpo para para as hepatites, se ele tomou as vacinas, a gente consegue fazer um raio-x, um catadão ali de tudo que a gente consegue ajustar o metabolismo dele todo. Risco cardiovascular, colesterol, triglicérides. Olha quanta informação a gente tem no exame de sangue e a gente consegue tratar tudo praticamente, né? Tratar tudo, deixar o paciente bem, o metabolismo dele alto. É, a gente consegue deixar ele em disposição com libido boa então é isso tudo tá lá no exame é um raio-x mesmo a gente pega o óleo e dá para fazer tudo bem bacana Tô feliz daqui, leda eu contente bacana. Tô contente eu também porque a primeira Ai, não
1: deu certo agora deu primeira... certo né e a eu... gente fica feliz não. né quando o resultado dá
0: certo não hoje eu, hoje eu falei o último paciente acabou falei, foi embora para casa que <risos> Então, Já foi... tem né? Já tenso. Você não me marca nem ele tá
1: <risos> Derek, me conta uma coisa. De modo geral, as pessoas é, se queixam. Algumas pessoas se queixam de que não emagrecem como como as outras. Tem gente que come e fica magro, tem gente que não come e fica gordo e tal. Exato. Você acha que o metabolismo é decisivo nesse processo?
0: Totalmente. É, aí cada um vai ter o um metabolismo diferente do outro. É, pessoas que. Você vê, tem gente que tem 40 anos de idade, come o que quiser, vive magro, não engorda, mas esse paciente vai ter uma dificuldade se um dia ele quiser ganhar massa muscular. Ele vai ter bastante dificuldade também. Porém, ele vai ser magro a vida toda. E tem pessoas que cheiram, cheiram, sente o cheiro da coxinha e engorda meio quilo. Não precisa comer, só o cheiro. Passou na porta da cozinha e engorda meio quilo.
1: E como é que se faz? Como é que faz? Aí a gente tem Conhece as trabalhar... pessoas que engordam só de olhar assim a comida. É só de olhar.
0: É assim, ó. Tem um, um metabolismo é, fisiológico que vai levar a gente para alguns problemas, principalmente quando a gente vai ficando com mais idade. Então, imagina que assim, ó, tudo que, que, a gente, que, que eu e você, a gente comia quando a gente tinha 20 anos de idade, com 50, a gente não vai poder comer nem metade sem conseguir engordar. Porque o metabolismo vai estar mais lento, a degradação do alimento vai estar mais lenta, a absorção vai ficar mais lenta, tudo vai ficar mais prejudicado. Né? Porém, todavia, entretanto... A gente tem algumas armas e muito boas na mão. A gente consegue usar é, reposições para acelerar um pouco mais esse metabolismo. Algumas medicações para tirar um pouco a fome também. E aí tem que ter exercício físico para ter uma queima calórica mais alta. O exercício físico é que vai mandar aí para a gente conseguir ter essa queima calórica mais alta. Ter esse gasto energético mais alto. E se alimentando de forma um pouquinho mais parcimoniosa. Então comendo uma alimentação mais baixa com exercício físico essa pessoa consegue emagrecer vai ter dificuldade de manter que nem a outra que emagrece só de, de comer qualquer coisa emagrece vai ter dificuldade mas consegue não é fácil consegue mas vai ter que resistir à tentação não vai poder comer tão livremente mas a gente consegue acelerar esse metabolismo demais você acha o exercício físico fundamental fundamental tem que ter para saúde, para tudo, não precisa ser um atleta, não precisa fazer exercício físico igual um doido, mas eu acho que assim, comer direito, comer legal, comer bacana, exercícios físicos, pelo menos aí umas duas a três vezes por semana, no mínimo, para começar, a pessoa vai pegando o ritmo e vai aumentando porque ela vai começar a ver resultado, então ela mesma vai querer aumentar. Ela, vai, ela, ela mesma vai querer fazer um pouquinho mais de exercício, ela mesma vai querer é, segurar um pouquinho mais a dieta. que Essas pessoas que têm problema de emagrecer, quando começam a emagrecer, elas têm uma força gigantesca. Ela fala, pô, tô tentando faz dois anos. Passei com o médico lá, ele tá me dando resultado. Nossa, eu vou seguir agora. E vai, vai, vai. E, é, e consegue emagrecer. E aí, vai ter dificuldade para segurar? Vai ter um pouquinho de dificuldade para segurar. Mas assim, dá para se manter magro. Vai dar mais trabalho. Vai dar bem mais trabalho. né? Você...
1: Você acha que o sono também é, participa dessa,
0: dessa empreitada emagrecimento? Com certeza. Assim, é, eu costumo dizer que são quatro... A gente tem que olhar para quatro, quatro pilares principais para a gente emagrecer. O primeiro deles é exercício físico, déficit calórico, que é comer menos do que você gasta. O terceiro é você controlar a sua ansiedade e o quarto é dormir bem dormir com um sono de qualidade, porque o sono reparador, além de emagrecer, além de ajustar o metabolismo, você vai acordar mais disposto para poder treinar também, para poder se concentrar em fazer uma dieta, se acordou mal, dormiu mal, você já vai comer pra caramba de manhã, aí já vai na academia, aí vai trabalhar puto, com todo mundo. <risos> então você... Seu que sono tudo. Exatamente. Aí, claro, né? além da parte fisiológica, a gente vai ter uma dificuldade de produção hormonal. A gente produz muita testosterona, por exemplo, da 1 às 7 da manhã. O GH, depois das 10 e meia, 11 horas da noite, a gente produz uma grande parte do nosso GH do dia inteiro, a gente produz esse horário. Então, se você não está dormindo nesse horário, 10 e meia, 11 horas da noite, se você demorou para dormir, vai acordar às 5 da manhã, foi dormir à 1 da manhã, você vai estar tá tudo bagunçado. produção hormonal vai ficar diminuída, seu sono desregulado ele vai te deixar. É, um pouquinho mais irritado isso é o sistema de regulação da dopamina também então você vai você vai estar desregulado a sua dopamina você vai ter menos prazer então tudo isso a gente influencia e o sono é fundamental Olha se as pessoas soubessem quanto importante é o sono a gente dormiria 10 e meia 11 horas da noite no máximo no máximo no máximo e acordaria aí a sete sete é Mas muito é bom isso difícil dormir 10 e meia horas né para mim é muito difícil para mim também é muito difícil eu vou te, eu vou te confessar <risos> Eu, tenho um problema.
1: eu não, não sou uma mulher de urna, nunca
0: fui. É, eu também É muito sou. difícil. É muito difícil. É Apesar acordar cedo, mas eu, eu, eu vou dormir lá para meia-noite, mais ou menos. 11 h meia-noite. É,
1: meia é. antes também. Eu tenho melhorado isso. Quer dizer, eu tenho me empenhado em melhorar. Mas <risos> tenho dormido antes da meia-noite, quase sempre. É, quer dizer, como rotina, né? De vez em quando eu extrapolo um fim de semana fim de semana é mais difícil né mais você difícil. sai aí você acaba ficando mais tempo na rua e então. tal mas aí a é exceção a regra tem sido mas é difícil quando eu vejo né parece é aquele f... poema do Mário Quintana quando eu vejo são seis horas quando eu vejo já é Natal é uma coisa meio assim quando eu vejo já é quase meia-noite entendeu então é complicado nesse aspecto e a água, porque todo mundo diz que a gente tem que tomar água pra caramba.
0: Tem quanto tomar... mais velha a gente fica, mais... menos é. água a gente toma. Você sabe o que... que acontece quando a gente vai ficando mais velho? E isso, isso acontece já a partir dos 40, 45 anos. A gente começa a ficar com o nosso centro regulador da sede, fica prejudicado. É como se aquela pecinha fosse ficando mais velha. Vai ficando mais velha, ela vai funcionando mal, vai ficando com mau contato. E a gente toma muito pouca água. E o sono, mesma coisa. Quando a gente fica mais, mais velho, a gente vai dormindo cada vez menos também. E a gente não precisa de tanto tempo para dormir. Mas a água é, é uma coisa impressionante. A água, é quando você toma muita água, bastante água, assim, o, o certo, né? A gente pensa que quando a água é ingerida de forma correta, a gente consegue emagrecer, aumentar o metabolismo, deixar a nossa pele hidratada, a gente retém menos líquido. Porque é, parece contra-intuitivo, né? parece que a gente está falando uma coisa totalmente reversa, mas não é. Quando você toma pouca água, o seu organismo ele fala, bom, a leda está tomando pouca água, deixa eu reter esse líquido aqui para manter a leda hidratada, porque eu não sei quando vem água de novo, porque você está tomando pouca água, então a retenção de líquido fica muito alta. Quando você toma bastante água, é o inverso. O corpo imagina assim, bom, o fluxo hídrico está muito alto. A hidratação dela tá muito alta, ela tá tomando muita água. Então, tá vindo água sempre, não precisa reter. Solta, deixa entrar no fluxo, no fluxo e vai embora. Então, funciona dessa maneira. Aí, ele para de reter o líquido. Aí, você emagrece, porque a retenção de líquido causa... Cada litro de água é mais ou menos um quilo, né? Você imagina uma, uma retenção de 4 5 litros, são 5 quilos a menos, né? Então, tomar água, mas é difícil, viu? É difícil. Nossa senhora. Mas faz todo sentido isso. Eu nunca tinha pensado
1: vai... nesse aspecto. Do próprio organismo falar, já que ela não toma água, vou guardar essa água aqui.
0: Né? E aí fica toda retida. Aí acorda, a gente acorda com a aliança que não sai do dedo, aí acorda que parece que não consegue mexer o dedo, é um inferno. Mas é muito difícil. A gente usa mais ou menos uma, uma média de um litro de água para cada 20 quilos de peso. Isso, quem fala, é um personal treinador, um amigão meu aqui, o Guto Galamba. Hum. Não sei se ele está assistindo a live aí, um beijo para ele. Ele sempre a fala boa. isso, é verdade. É, é verdade. É um litro para cada 20, um, quilo, um, um litro de água para cada 20 quilos de peso. Então, eu, por exemplo, peso 110 quilos. Eu, eu tomo tenho, teria que tomar 5 litros e meio de água, mais ou menos. Eu peso 110 mas eu tenho dois metros de altura, né? O pessoal vai reposar é,
1: dizer, olha, Fale a sua altura, senão todo mundo vai achar que você é enorme de boa. Né? Que os 110 não. quilos que você tem são 2 metros de altura. Dois metros.
0: É muito, é, é muito tão... tamanho para um homem só, né? Não come, é... não. O peso é 110, 115, mais ou menos. Sempre foi. Se eu ficar com 100 quilos, eu sumo. Nossa, parece, parece que eu tô doente até. Eu fico magrelo, magrelo, magrelo. Mas e é no colégio, peso, as pessoas chamavam de quê? De palmito? Palmito, <risos> etapa, é, Grandão, Boneco de Posto. Tinha tudo que você imagina daquele. <risos> Quando é que, que escolheu
1: ser médico, Derek? Sua família tem médicos?
0: Cara, tem, tem o irmão da minha avó, ele é um cirurgião plástico lá de Botucatu, e a vida inteira ele, ele sempre vinha visitar a gente, e tinha aquele negócio, nossa, nossa, o tipo, tio, Estamos falando de 1980, né? É. 85, por aí. Então, ele vinha visitar a gente, então ele era aquele médico de antigamente. Ele vinha todo de branco, o cinto era branco, o cabelo era branco, tudo era branco, o dente era branco, então o carro dele era branco, então ele chegava, parecia que tinha uma... Anjos tocando uma harpa, assim, uma aula em volta dele, assim. Nossa, nossa o nosso tio chegou, o tio Dário, nossa, ele é médico, uau. aí sentava a criançada para ouvir ele falar as histórias das cirurgias, que ele foi para fora e tal, tal, tal. Então, eu sempre me encantei muito com isso e sempre fiquei na cabeça pô, eu quero fazer medicina um dia. Só que, pô, a medicina não é uma faculdade barata, né? É uma faculdade cara. É uma faculdade cara. Então, eu passava numa, numa faculdade federal, eu tinha que meu me virar para pagar e tal. E foi aí que, que surgiu a oportunidade, em 2008, de, de, de eu fazer o FIES, o financiamento do governo, financiamento estudantil. E aí abriu o FIES, abriu geral, assim, para todo mundo. E a concorrência da particular foi lá para cima também, porque daí você entrava, você jogava o FIES lá e estava tudo certo. E eu consegui entrar, na época passei em três faculdades aqui em São Paulo. Eu fiz aqui em São Paulo mesmo, na Universidade Cidade de São Paulo. E comecei a fazer faculdade, e foi minha segunda faculdade. Eu tinha feito, primeiro, administração de empresas. Aí não cheguei a me formar. No quarto ano, eu parei e falei: não é o que eu quero. No último ano, devia ter formado, né? Poxa, <risos> Pelo menos. É. Três meses faltava para me formar. Até o TCC tava pronto. Eu não
1: acredito. Você largou com três meses faltando para o final. Mas aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Hoje é, eu uso aprend... muito
0: isso. É. Por isso eu... que você tem 11 clínicas, gente. Né? Você <risos> consegue administrar isso. para administrar tudo mas assim eu aprendi muita coisa e eu falei não não é o que eu quero não quero sair você teve o dois... vestibular outro vestibular o vestibular <risos> de foi concorrido que dois anos para passar na faculdade aí dois anos passei na faculdade aí comecei a fazer medicina vim para São Paulo aí vim aqui vim morar sozinho meus pais ficaram lá em Sorocaba minha família toda do interior né e aí morei morei aqui e tal foi aqui que eu fiquei me formei e já aqui em São Paulo fiquei né Porque São Paulo é uma cidade que te abraça né principalmente de trabalho, tem muita oportunidade de trabalho aqui. Então, é muita coisa que você faz aqui, às vezes no interior não daria certo. Aqui dá muito certo, né? Então, é muita gente, muita oferta e demanda e acabei ficando por aqui. Veio muito plantão, né? para poder me sustentar aqui, muito plantão, muito plantão. Até que comecei o consultório devagarzinho e foi indo, foi indo, foi indo aí. Aí, andou. Aí, <risos> os bacana. plantões
1: ficaram para trás, ficaram na memória.
0: É, hoje já faz 5 anos que eu não dou plantão, mais ou menos, 4 anos aí que eu não dou plantão, faz bastante tempo, aí só consultório, e que é o que eu consultório é na verdade é o que você mais consegue ajudar as pessoas, porque no plantão o cara entra na sua sala, ele não sabe quem você é, você não sabe quem ele é, ele entra com problema, você tenta resolver, não dá mais ou menos certo, aí você passa alguma coisa pra ele ali, você não conhece o cara, você tem 10 minutos pra falar com ele, às vezes nem isso, né? Então é muito rápido. Então é... o plantão é uma coisa é complicada. Agora, na clínica, não. Você tem uma consulta de meia hora, 40 minutos. Você conhece todo o histórico de saúde da família, do cara. Então é, é muito mais... É mais fácil a gente é... conseguir ajudar o paciente. E principalmente de forma preventiva, né? que é o que a gente faz uma medicina preventiva, praticamente. A gente quer melhorar a vida desse paciente para ele não ter problemas lá na frente. Quando as pessoas pensam dessa maneira, é muito mais fácil. O problema não é agora, que agora o cara de 30 anos, ele não vai ter problema. É só se for uma fatalidade, mas via de regra, ah, se cuida um pouco, faz um pouco de exercício ali, tá tudo bem, se mantém mais ou menos no peso. O problema é que ele fizer agora vai refletir lá na frente, né? Então isso que é o difícil de colocar às vezes na cabeça do paciente. É, ele tem que fazer as coisas direito agora para lá na frente ter uma velhice legal que ele seja funcional que ele consiga por andar é, fazer um exercício físico acompanhar a família então é, é, é esse é o, o lance todo aí <risos> e,
1: e os pacientes mais velhos como é que é que você aconselha para eles tipo eu assim ah, a minha faixa que é, não vai adiantar 9. mais pensar
0: agora com 30 anos do 70 uhum. como é que faz Olha é, a, o principal que a gente tem que fazer é ajustar tudo que a gente conseguir, principalmente deixar seu sistema imunológico bem, deixar seus hormônios e vitaminas todos dentro do, do, do nível até otimizado, não é só bom, né? Tem que deixar no nível ótimo. Por quê? Melhorar a imunidade, melhorar a disposição, libido, o ganho de massa muscular, perda de gordura, tudo isso a gente faz para deixar a vida do paciente melhor, né? para evitar doenças oportunistas e tudo mais. Então, é, é, é o, é o, o básico é deixar o paciente bem. Ele tem que ficar bem funcional, sempre funcional. Mas você é novinha pra caramba. Você não tem... Ah, tá
1: novinha, treino. tá certo. Oi, tá, pessoal. O Détrique, hoje, quando você chega a Sorocaba, é, acho que as pessoas também ficam assim, fascinadas com você, como ficavam com o seu tio.
0: É... é, é... É que assim, eu, eu, eu fui ganhando uma notoriedade, né? No meio médico e tudo mais, né? E aí, assim, é, é diferente um pouco, mas porque antigamente. O médico era aquele era 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 um era um semideus, né? Hoje mudou muito, né? Graças a Deus que mudou. Hoje a gente hoje o médico ele é um cara normal, como qualquer outro. Mas como é, eu ganhei bastante notoriedade na internet, nos vídeos, faço TV, para caramba, estou então, nos programas, então o pessoal fica mais interessado em saber essa parte. Ele falam, pô, você conheceu a Leda Naglia? Eu falo, pô, conheci. É. Você não... <risos> Ah, você foi jantar no Fábio Arruda? Ah, que legal e tal. É mais esse, esse lance assim. Mas o médico antigamente ele era ele era um cara muito respeitado, né? Nossa, o médico falava, era virava uma lei, né? Mas graças a Deus que acabou isso também, né? É era um negócio a... muito. Estranho. Ainda
1: é, né? quer dizer o médico ainda é uma figura muito importante.
0: Uma figura importante, exatamente. É que eu acho que antigamente tinha. Eu não sei se você tem essa impressão, mas antigamente parece que ele era ele era é, mais, né?
1: Tinha o era... um endeusamento, né?
0: É, exatamente, que não tem mais hoje em dia, graças a Deus não tem. Que eu acho que é, até para o até ego dele infla demais, né? Eu acho. Os médicos, né? Eu... Mas eu sei, eu sei que a gente olhava para ele, a gente falava, nossa senhora, ele chegou. <risos> Era muito uma figura pública. E a... agora,
1: como é que é o pai? Ah. Como é que você tá lidando com a paternidade? Agora são dois, né?
0: Dois, agora tô... Estamos com dois, né? O Theozinho e a Tayla. A Tayla tá, tá com um aninho, então aí, então aqui, co... o Theo tá correndo, aqui eu tive que trancar tudo aqui, senão ele ficava vindo aqui, eu tô aqui fora, se deixar. ele tava em cima da mesa aqui agora. Ai, deixa eu ver. Cara, é muito diferente, né? É muito diferente, é a responsabilidade diferente, é... é um estilo de vida diferente, né? A gente tem, uma... eu e a Veridiana, a gente tem um... uma vida muito agitada, né? Gente... Muitos eventos que chamam a gente pra e ir. E a Veridiana
1: a... é uma profissional, é dentista, né?
0: Isso Aliás, ela, ela é, é
1: ortodontista. ela tem uma Vai. especialidade que eu. Ela é odontopediata. Odontopediata. É. Mas, mas ela está atendendo a... adultos agora é. também, né? ela está é. ampliando a base dela.
0: É. Exatamente. E assim, o, que, que, ela, o que, que, ela, que eles fazem muito na clínica, inclusive lá, é a parte de implantes dentários, muito. E eles fazem muita lente de contato. Já viu falar Já. lente de contato hoje em dia? Tá. Lente todo branco. É, eu coloquei, olha que legal. É. Eu coloquei. Os dentes E aí você pô, fica bacana, você fica todo branquinho e tal, é uma lentezinha de porcelana bem fininha, é bem bacana, eles fazem na clínica, é bacana é muito bacana E a gente, a, gente, a gente vai em muito evento, né eles, a gente fica muito convidado para ir em eventos, é muito legal, até o duelinho que estava aqui agora, a gente sempre é convidado para os eventos dele, é muito bacana, ali um querido e, e aí acaba que a gente tem que dar essa Elinho conciliada, aqui, né?
1: aqui na live, não sei se ele ficou,
0: mas ele entrou é. Eu vi, eu vi aqui na live, exatamente, ele estava aqui agora há pouco é um querido, é um amigão, gente boníssima. E, e a gente está sempre nos eventos. Amanhã, por exemplo, a gente tem um evento lá em Gramado. A gente vai lá para Gramado, que vai ser a inauguração do, daquela, daquela casa de fundir, é o chalezinho, que é aqui em São Paulo é o Marco Fundi de São Paulo. É, é muito eu bacana. já fui. Campos do Jordão. E você vai é. para
1: Gramado para essa inauguração? para a gente para ir para lá, cara. Muito legal, né? Você também é animado, muito... né? Você, você e Veridiano são muito
0: animados, né? animada a gente tem a gente tem uma energia extra então, a gente principalmente a gente tenta dar uma mesclada né que nem esse fim de semana praticamente foi fim de semana das crianças a gente ficou com eles no sábado só que a gente foi jantar na casa do Fábio né do Fábio Arruda que inclusive tivemos a sua digníssima presença né a Leda tava lá também muito bom muito mas bom. aí
1: aí é, é, é domingo foi o
0: dia do papai e da mamãe né? é todo com eles aí a gente saiu foi foi num, num parquinho aqui perto depois foi num restaurante que tem só um negócio de brinquedo o Theo se matou de brincar lá adorou chegou em casa quase nove e meia da noite que tava esgotado já é bom que dorme né <risos> tem essa vantagem <risos> o do, do, por falta
1: de sono não será né Oi pessoal tudo bem passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos os queridinhos da Leda já tem um link especial então você compra direto numa tacada só o cesteto, assim, ah, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá, vai lá no link. Isso aí. É. Derek, se você tivesse que dar assim três conselhos fundamentais para uma pessoa ter saúde, o que, que você diria?
0: Tem três conselhos fundamentais para ter saúde. A primeira delas é sempre, sempre, sempre se alimentar de forma correta, um, qual, o quanto for possível, né? O que, que é isso? Não precisa ser sempre... se alimentar de forma correta. Comer, comer. Mais produtos que sejam que comer mais alimentos do que produtos industrializados, isso é o principal. Isso é o principal, porque o que acaba com a nossa saúde são acidulantes, edulcorantes, emulsificantes e é, tudo que a gente que vai de químico diminui nossa absorção de vitaminas, minerais, ferro, hormônio, diminui produção hormonal também. Então, se alimentar o máximo, mais natural possível, dá para ser 100% é muito difícil, claro que é difícil, mas a gente consegue um 80-20. 80 sendo bem alimentado e 20 sendo aí na, na sua alimentação de refeição de dia de, de alegria. 70, 30, tá perfeito. 70, 30 tá maravilhoso. Isso vai te deixar livre de muitos problemas no futuro. Se alimentar de forma correta é maravilhoso. Segunda coisa que é muito legal também. É... Sono, a gente falou do sono, que eu acho que é fundamental a gente dormir bem, faz a recuperação de todos os nossos sistemas metabólicos, ajuda na produção dos hormônios, ajuda na recuperação muscular, ajuda, ajuda na regeneração celular. Então, dormir bem, é muito bom. E eu acho que a terceira, levando nessa mesma linha, exercício físico, eu acho que é fundamental também. Exercício físico, pelo menos, o mínimo ali de duas vezes por semana. Pode ser uma hidroginástica, pode ser um pilates, pode ser musculação, natação, bicicleta, elíptico, o que quiser. Mas eu acho que duas vezes por semana, pelo menos, se movimentar. Isso vai te trazer mais... Essas três coisas acho que vão trazer muita saúde para os pacientes. E água. E água.
1: <risos> a aqui, eu vou deixar a quarta que água eu e a, água. acho que tem uma quinta que a quarta seria água a quinta seria o humor né
0: humor cara a é, é, isso é uma coisa que eu vou te falar a gente se encontra muitas vezes já né e você pode eu já, eu já percebi que você é muito parecida comigo nesse sentido a gente está sempre bem humorado É, é Não tem bastante é é, isso né é é importante você viver amargurado cara é, eu acho que assim você sabe que muito câncer vem através de estresse né estresse oxidativo estresse celular e muita gente tem câncer por, por conta desse estresse, esse nervosismo ansiedade e depressão então você tá você ser positivo já traz positividade até para o ambiente então eu acho que é fundamental assim é ser leve né ser leve tem que chegar leve nos lugares quando você é pesado você deixa o ambiente pesado as pessoas se sentem mal quando estão com você, eu acho que ser leve, acho que é fundamental. Eu acho que isso é, é, é experiência de vida, ser leve, acho. E ainda é um bom remédio, né? Vamos é um dos melhores.
1: <risos> <risos> ah, Derek, grande figura. Grande em todos bom, os sentidos. Muito obrigada eu, pela entrevista. Imagino, Super né? valeu. Eu
0: adorei, adorei. E querido, até a próxima, adorei. sempre. próxima, se precisar, estou aqui à disposição. Adorei. Vai, querido. Um beijo, muito obrigado. Você. Beijão para
1: você, para Meridiana, valeu. Beijão. Um abraço. Valeu. Tchau, Tchau querida. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou. E não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.